0: Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast aus dem Literaturhaus Berlin äh, in der Fasanenstraße. Ich freue mich sehr, heute meine beiden Mitstreiterinnen bei mir begrüßen zu können: Jannika Gellinek und Sonja Longolius vom Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Felix Müller, ich bin bei der Berliner Morgenpost für das Kulturressort verantwortlich und wir treffen uns alle zwei Wochen, um über Bücher zu sprechen. Heute äh, nehmen wir tatsächlich zwei äh, Folgen auf, weil ja die Weihnachtsfeiertage bevorstehen. Weihnachten ist ein gutes Stichwort. Ähm, seid ihr zurande gekommen mit den Lektüren jetzt für diese Doppelfolge oder hat euch der Stress übermannt? <lacht>
1: Ja, doch eher der Stress übermannt, also Wahnsinn, das war jetzt irgendwie viel Arbeit und dann am Ende des Jahres kombiniert sich das ja immer alles, das ist ja klar, dann ist noch das zu tun und jenes zu tun und also mich hat es ganz schön gestresst dieses Mal und meine Auswahl ähm, hatte auch, also das hatte auch Einfluss auf meine Auswahl, aber erzähl du erstmal. mal.
2: Nee, ich ehrlich, ja, natürlich, ich auch, aber ich fand auch eure Auswahl extrem interessant diesmal, also die hm. hat mich inspiriert, äh, zwar natürlich nicht alles ganz zu lesen, aber ich bin sehr neugierig auf die Diskussion.
0: Ich auch, ich, auch, ich hab, muss auch zugeben, da können wir gleich noch drüber sprechen, dass ich ein schlankes Buch ausgesucht habe, um es <lacht> überhaupt zu schaffen diesmal. Ähm, bevor wir einsteigen ähm, mit deinem Buch, äh, liebe Sonja, ein kurzer Hinweis, weil ja Weihnachten ist und dass auch, Weihnachten auch im Literaturhaus stattfindet, äh, gibt es morgen eine besondere Veranstaltung am Dienstag, 13. Ja. Dezember, nämlich...
1: Morgen Abend feiern wir zum Thema Wärme den Jahresausklang. Und wir haben liebe Autoren und Autorinnen eingeladen, die uns in diesem Jahr ähm, auf der Bühne schon beglückt haben oder die mit uns zusammen einen Podcast aufzeichnen. Du wirst ja auch da sein. Ach morgen. ja, ja. <lacht> genau, Ich erinnere dich kurz daran. Um 19 Uhr geht es mhm. los, beziehungsweise schon mit Kindern und Jugendlichen um 17 Uhr. Wir fangen hoffentlich bei Schnee und mit Kakao an der Feuerschale draußen im Garten an. Und wenn uns dann aber kalt wird, dann ziehen wir schnell ins Kaminzimmer um. Und äh, ja, einige
2: der Autoren und Autorinnen hast du. Genau, also es wird ein ja. großes Line-up ähm, von, von AutorInnen des Jahres da sein, die alle, das ist das Spannende, etwas zu Wärme machen. Eigene Texte, fremde Texte, Tanzgesang, äh, wir wissen nicht, was uns erwartet. Jeder hat so einen Zeitslot. Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Weißt ich, du schon, ach, was du machst? Ich
0: habe was ins Auge gefasst. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das mit dem Thema Wärme irgendwie zusammenbringen kann. Aber da wird mir noch irgendein Trick einfallen. Ich, äh, ich freue mich jedenfalls sehr darauf. So, ähm, wir kommen zu unseren heutigen Büchern, die, äh, wie ich finde, wieder auf eine interessante Weise miteinander korrespondieren. Als ich die Auswahl äh, gesehen habe, hab ist mir zuerst der Deutschunterricht eingefallen und die klassische Trias von Epik, Lyrik und Dramatik. Ah, okay. ähm, <lacht> Wobei man da glaube ich auch, wenn man genauer hinguckt, zerfällt das alles wieder in äh, Wohlgefallen. Äh, dein Buch jedenfalls, Sonja, ähm, kann man vielleicht am ehesten äh, der erzählenden Prosa zuordnen und damit der Epik.
1: Und damit äh, darf ich starten. <lacht> damit darfst du dann Sehr starten, schön, ja. das freut mich sehr. Ja, ich habe euch mitgebracht oder uns allen mitgebracht, Mariana Lecki, Kummer aller Art, in diesem Jahr erschienen. Das klingt ja erstmal irgendwie dramatisch und, und traurig und Kummer. Wer will denn Kummer haben? Aber es ist eins der lustigsten Bücher, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Es sind eigentlich literarische Kolumpen, Die sind erschienen in der Psychologie heute. Eine Zeitschrift, die ich nicht lese, aber doch vom Titel her mhm. kenne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und sie schreibt kurze Kolumpen oder sagen wir Kurzgeschichten, die alle sich um das Thema Kummer, Ängste, Trauer, Liebeskummer, Flugangst, ich versuche ein paar zusammen, Pubertät äh, zusammenzufassen, oder Verlust handeln. Und das ist, ähm, denkt man erstmal so, oh Gott, jetzt am Ende des Jahres soll ich mich mit diesen schweren Themen beschäftigen. Aber gerade und ja, und weil es von Mariana Lecki die Geschichten sind, ja, unbedingt. Denn ähm, sie macht es auf eine unglaublich liebenswerte und lustige Art äh, und bringt diese Themen in so einer Leichtigkeit, äh, fördert sie zutage, dass man einfach denkt, man erkennt sich wieder. Man hat ja all diese oder Ängste, Sorgen, Probleme, die kennt man aus dem eigenen Leben oder dem Leben der Freunde und Freundinnen. Also ein, eine Geschichte zum Beispiel möchte ich unbedingt heute uns widmen, Jannika, dir und mir, die Schlaflosigkeit. Es ist eine, die ich, ganz, ganz wunderbar finde. Also es geht um solche Probleme, die wir alle kennen. Und Mariana Lecki ähm, schafft es, die auf eine witzige, charmante, liebenswerte Art, liebenswerte Art rüberzubringen, ohne so etwas ja, so Moralisches oder so darin zu haben. Sie bietet auch nicht unbedingt Lösungsansätze. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, diese Themen ja, auf den Tisch zu bringen, darüber zu reden. Ich fand diese Geschichten oder diese Kolumnen auch mutmachend in ihrer Art, weil es so klar ist, oh, das sind Alltagsprobleme, mit denen schlagen sich ganz viele herum, wir alle und ich auch und da bin ich nicht mit alleine, also sozusagen so gemeinschaftsfördernd und ich finde, sie hat einfach eine ganz tolle, leichte Sprache, mit der sie das macht, also das gefällt mir ungemein gut. Ähm, ja, ich habe so für mich am Ende des Jahres gedacht, das ist so richtig der Trost, den ich jetzt brauche, ohne dass es zu kitschig ist. Ähm, und es ist, es sind ja lose Kolumben, die aber eben doch einen roten Faden haben, würde ich sagen. Und der rote Faden ist so ein bisschen, die Geschichten drehen sich alle um ihre Nachbarn und Nachbarinnen oder um ihre Familie oder erweiterte Familie. Also es geht dann auch um ihren Onkel sehr viel, aber auch um die Cousine, den Vater das eigene groß werden in dieser Familie und um ihre direkten Lebensgemeinschaften eigentlich, also die Nachbarn im Haus ähm, oder auch ihre besten Freundinnen. Und auch da kann man so wunderbar anknüpfen mit dem eigenen Leben. Ähm, spannend ist dabei, vielleicht ist das auch der Link zu Psychologie heute, ähm, ein Teil dieser Familie, die sie beschreibt, ist, dieses sind alles Psychoanalytiker, das ist einfach unglaublich witzig der Vater die der Onkel die Tante äh, und alles skurril auf ihre Art also da geht so ein ganzes Tableau auf wo man denkt okay also die Psychoanalyse ja, ja doch ist auch in in sich ein Thema also da könnte sie ruhig mehr drüber schreiben dann habe ich schon von der schlaflosen Nachbarin erzählt mit der sie auf der Treppe sich überlegt wie man eigentlich aus dieser Schlaflosigkeit herauskommen kann oder ob das überhaupt möglich ist und alle Tipps werden darauf und runter besprochen, um dann zu wissen oder am Ende die Erkenntnis zu haben, vielleicht sind es gar nicht diese Tipps gegen die Schlaflosigkeit, sondern einfach, dass man mal drüber reden kann mit einer Gleichgesinnten, die da hilft. Und dann wollte ich euch gern ein bisschen was vorlesen, einen kurzen Absatz, weil eine Figur in diesen Erzählungen gefällt mir besonders, das ist Herr Pohl, das ist ihr Nachbar, der unter Platzangst leidet und eine Hünden hat einen Zwergpinscher namens Lori, den er aber nicht immer ausführen kann, weil ihn manchmal die Angst so sehr plagt. Und die Erzählerin äh, nimmt Lori eines Tages mit und geht mit ihr spazieren, ähm, damit das Herr Pohl nicht machen muss und damit sie dem liebenswerten Herrn Pohl auch mal helfen kann. Und da lese ich jetzt einen kurzen Absatz, damit ihr mal die Sprache hört von Marianne Leki. Jetzt braucht Herr Pohl Hilfe und ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich für ihn tun kann als plötzlich zwei Jungs im Grundschulalter über die Wiese laufen. Also sie ist gerade spazieren. Der eine trägt eine Pudelmütze, deren Ränder er sich hinter die Ohren geklemmt hat, was ziemlich lustig aussieht. Die beiden haben Leuchtschwerter dabei, die auf Knopfdruck röhren und blinken können und unterhalten sich über Superkräfte. Der eine Junge deutet mit seinem Leuchtschwert auf den neben mir bebenden kleinen Hund und fragt, nicht ohne Hohn, was ist denn seine Superkraft? Ich schaue mitleidig auf Lori und überlege, wie wir würdevoll aus dieser Frage herauskommen, als der Junge mit der Pudelmütze sagt, seine Superkraft ist Angst. Wenn der zittert, bebt die ganze Welt. Ach, toll. Sehr und ich toll. finde, diese Stelle zeigt einfach schon, wie sie mit Ängsten und Sorgen
2: und Kummer jeder Art umgeht. Hm. Das hat mir so gefallen. Ja, lustig, dass du eigentlich also gerade diese Schlaflosigkeitskolumne rausnimmst, weil da habe ich genau gedacht, nee, das ist, ist total witzig, weil und ich, ich unterhalte mich dann lieber mit dir über Schlaflosigkeit, weil, und ich glaube, das ist aber ein Problem von dem Genre oder dieser Art des Buches, dass du Texte, die in einem ganz anderen Zusammenhang erschienen sind, zusammenpackst. Mhm. Und, ähm, eben aus dem, aus dem Kontext von Psychologie heute rauslöst und du liest die sozusagen eine nach der anderen weg. Und dadurch bekommt, also sieht man natürlich deren Aufbau viel besser. Und genau bei der, weil ich sozusagen als, als echte Schlaflose kann ich glaube ich dann so eine Art von aufzählendem Amüsement schlecht ertragen. Ich dachte, okay, du weißt nicht, was das ist. Vielleicht weiß ich es ja aber genau, weil sie das, das habe ich ja gedacht. Und ich ist glaub, nicht eine von uns Aber ich glaube, nee, glaube ich nicht. Ah, okay. Glaub, wäre jetzt meine mhm. glaube ich nicht. Und ich glaube, das Problem ist sozusagen, oder was heißt Problem, ne? aber sozusagen, was sich dann bei, bei in, in, in dieser Machart des Buches einstellt, ist, alle Probleme können auf eine sehr ähnliche Art und Weise erzählt werden. So, also es, es gibt das gleiche Figuren-Setting. So ne, die kennt man dann irgendwann, die werden eingeführt. Dann ist es mit einer Anekdote verknüpft. Sie selbst fühlt sich natürlich auch nie gut. Das geht halt nicht in dieser... Ne, man braucht sozusagen einen, einen Gleichgesinnten. Und da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, so wahnsinnig gut sie schreibt. Also das jetzt mal beiseite. Aller Kummer passt ins gleiche Schema, also der der Kolumne. Ja. Und bei mir lustigerweise hat es sich dann auch noch an dem Wort Kummer entzündet, dass ich dachte Kummer, das ist ja wirklich was. Mich macht schon das Wort traurig. Also Kummer ist ja, es ist ja schlimmer als Trauer, als Schmerz, als ich also ich komme da gar nicht richtig gut beschreiben dran. Ja. Und da hatte ich dann und das ja beim beim super gut lesen können dieser Kolumnen dieses Gefühl, okay, funktioniert das als Buch, vielleicht so rum. Ne? Also als in, in der Psychologie heute, wo man sich wahrscheinlich dann mit zehn Fachartikeln beschäftigt hat und dann, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle die Kolumne in der, in der Zeitschrift steht, das sozusagen nochmal mit so einem Und in dieser Form fand ich dann irgendwann, hm, I don't know.
0: Siehst du das auch als
2: Problem? Ja, ich, also ich kann es nachvollziehen, hm. ich habe es anders gelesen. Also
1: mir hat es eher so einen Kick gegeben, dann hm. immer noch eine und noch eine, sozusagen <lacht> hinterher und jetzt gib mir noch mal die Angst vor, der, vor dem Flugzeug und jetzt gib mir die Traurigkeit und den Verlust und so weiter. Ähm, aber also es stimmt, sie hat sie ja noch mal überarbeitet. Ne? Sie, sie sind in irgendeiner hm. Form anders, als ja. sie in der Psychologie heute ähm, geschrieben wurden. Ähm, und ich hatte das Problem, dass ich tatsächlich irgendwann... Ich hatte eine gelesen, war in der nächsten und hatte die davor schon wieder vergessen. Also dieses Problem, das heißt, ich musste dann nochmal zurückgehen, habe mich dann auch wieder erinnert. Aber das ist so ein komisches Leseverhalten. Das mhm. habe ich schon mal erzählt bei Kurzgeschichten dass man dann so schnell hintereinander wegliest und plötzlich schon die andere wieder vergessen hat, obwohl sie einem doch so gut gefallen hat. Also das also es sind schon so abgeschlossene Geschichten, ja. aber
0: die, das Personal ist wiederkehrend oder, Wiederkehren ist das immer, neues per oder immer Ja, neues?
1: Wiederkehrendes Personal, aber ja. abgeschlossene Geschichten. Sie funktionieren hm. für sich, aber sie funktionieren. Also für mich haben sie besser in der Reibung funktioniert. Ähm, ich fand es auch nicht gleichmachend von diesen Ängsten oder Trauer- oder Kummerzuständen. Ähm, das ging mir, glaube ich, nicht so. Ja, funktioniert es als Buch? Ich musste dran denken, ähm, es steht ja auch nicht drauf Kolumden. Es steht auch nicht drauf Kurzgeschichten. Und wir haben noch neues darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, das oft sogar inzwischen Verlage Roman drauf schreiben, obwohl es gar kein Roman ist. Und da wird es einfach ausgelassen. Mhm. Und ich glaube aus gutem Grund, weil man es dann vielleicht lieber noch, noch lieber kauft und liest. Ähm, aber es ist eben kein Roman. Es sind sehr kurze, Anekdoten, Eindrücke. So, mir hat das aber gefallen, auch in dieser Flüchtigkeit.
0: Hm. Ähm, mir geht das häufig auch so bei, ähm, also die ganzen Kolumnen von Max Gold, die er jahrelang für die Titanic geschrieben hat, die sind ja auch im Buchraum geschrieben und ein ähnliches Phänomen, was du gerade mhm. beschrieben hast, nämlich der Vergesslichkeit, stelle ich auch da fest, ähm, weil das was mit, glaube ich, auch mit Assoziativität zu tun hat. Diese, äh, diese Kolumnen sind häufig irgendwie springen gedanklich fließen dahin und gerade dadurch, dass kein zusammenhängender Erzählbogen existiert in diesem Buch, ist man dann schnell wieder, fragt man sich, Moment, was, alles schon wieder vergessen? Mhm. Also das, äh, siehst du das, aber das hat deinem Lesevergnügen keinen Abbruch getan?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil das ist, ähm, das ist okay, also das ist jetzt keine, das ist, wie kann man das sagen? Es ist jetzt kein schwerwiegender Roman, wo ich sozusagen mitgehe. und, und Es ist so was Schnellliebegebes, mhm. wie ein kurzer Tanz oder wie ein kurzes Musikstück oder so. Es hat eben auch nicht diese Tiefe, obwohl es diesen Kummeransatz und Anspruch ja hat. Ich, für mich ist es okay. Es muss nicht mehr als das, dass es mich da einmal kurz, durch, dass ich da einmal durchtanzen darf. Mhm. Ich kann es auch wieder rausnehmen und ich glaube, ich werde es auch sogar gerne verschenken. Es ja, es ist in Ordnung, dass es so flüchtig ist.
0: Es ist aber auch sprachlich originell gestaltet. Ne? Ich habe eine Passage gelesen in einer Rezension, wo es um die Sorgen geht, die, äh, ich glaube, auch in so einer schlaflosen Phase, mhm. so plötzlich, wo die GEZ-Rechnung genauso unbewältigbar erscheint wie, weiß ich nicht, der erkrankte Partner oder so, also plötzlich alles gleichberechtigt nebeneinander auf einen einstürzt. Das habe ich gelesen und dachte, ja, genau so ist es. So kann, ja. man's, so kann man, so kann so empfinde ich es auch oft.
1: Nein, also Mariana Aleki kann auf jeden Fall schreiben und wer einen Roman von ihr lesen will, das möchte ich auch noch sagen, was man von hier aus sehen kann unbedingt erst ja, zu der empfehlen, von 2017 verfilmt
0: worden ja. ist und dieses Jahr noch ins Kino kommt. Ah
1: super, dann kann man, mit, kann man steigt man Corinna, ein mit den Kolumnen, liest dann den Roman und guckt dann den Film. Das ja. ist die absolute Empfehlung ja, jetzt. Mit
0: Corinna Hafuch, glaube ich sogar, habe ich heute Morgen noch gelesen, weiß ich nicht genau. Also ein spannendes Buch, das man auch möglicherweise unter den Weihnachtsbaum noch legen kann. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen, was wir so unter den Weihnachtsbaum legen. Äh, am Ende dieser Sendung werden wir nämlich auch Tipps geben. Jetzt kommen wir erstmal zur, ja dramatischen Gattung, also äh, überraschenderweise. Ich war ja auf der Suche, ich habe es eingangs gesagt, nach einem schnell lesbaren Roman, weil ich wenig Zeit hatte. Und ähm, bin dann in die Buchhandlung gestolpert und dieses Buch hat mich sofort <lacht> angesprochen. Ich suche <lacht> Hat mich sofort angesprochen. Den Umfang habe ich gar nicht erst gesehen. Ähm, uh -huh. Allein aufgrund seines Titels, seiner schönen Gestaltung. Äh, Dorota Maslowska, Bowie in Warschau. Toll. Ähm, wie ich vorhin erfahren habe, wird sie bei euch auch im Literaturhaus zu Gast sein. Jennika. Du kanntest
2: sie vorher nicht? Du es Nein,
0: muss ich ehrlich zugeben, ah. da habe ich eine Bildungslücke. Die Lustig. kannte ich vorher nicht.
2: Ja, also natürlich, wie alle guten Autoren und Autorinnen, kommt sie zu uns am 19. Januar, um das, genau dieses Buch vorzustellen. Da
0: ähm, werde ich mal sehen, ob ich da irgendwie ähm, auch kommen kann, denn es ist, wie ich finde, ein ganz tolles Buch. Mhm. Ähm, der historische Rahmen dieser Geschichte ist, sind die 70er Jahre. Es ist historisch verbürgt, dass David Bowie in den 70er Jahren, genauer ist das da auch nicht ausgeführt, auf der Reise von Moskau nach Berlin eine Stunde lang in Warschau Station gemacht hat, dort in einen Plattenladen gegangen ist, sich irgendwie ein paar alte Vinylscheiben gekauft hat, wie er das gern gemacht hat in dieser Zeit und dann weitergefahren ist nach Berlin. Sieben Jahre später hat er zusammen mit Brian Eno in den legendären Hansa-Studios in Berlin ähm, äh, seine Platte Low aufgenommen. Auf dieser Platte Low gibt es einen Song namens Wasaber. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen mhm. vertretbar ausgesprochen. Ein, äh, ein getragener Sinti-Pop-Song, ähm, den ich vorher tatsächlich auch nicht kannte, obwohl ich viel von David Bowie kenne und David Bowie auch sehr liebe. Ähm, und in denen sich dann plötzlich so eine slawische Fantasiesprache mischt. Also ein ganz kurioses, hochinteressantes Stück Musik. Und das ist eigentlich das Äquivalent dazu, das ist nämlich ein hochinteressantes Stück Literatur. David Bowie kommt in diese Stadt und verlässt dann die Bühne eigentlich wieder. Also man sieht ihn irgendwie am Bahnhof ankommen. Ich war zuerst enttäuscht, weil ich dachte, es ist wirklich ein Buch über David Bowie. Und ähm, wie gesagt, ich schätze diesen Musiker sehr. Er hat, hat mich hat mein Leben lang begleitet. Ähm, dann macht aber ähm, Dorota Maslowska ähm, ein, wie ich finde, hochspannendes Figurenarsenal auf aus mehreren Personen. Es ist übrigens als Drama gestaltet. Also es ist wirklich ein Dialoggewitter sozusagen, das wir hier vorgeführt bekommen. Ähm, von verschiedenen Personen. Ein Postenführer der Polizei, der auf der Suche nach einem Damenbürger ist, der angeblich sein äh, ähm, Unwesen treibt in dieser Stadt zu der Zeit. Eine, eine Putzfrau namens Nastka, von der wir dann auch ihre Lebensgeschichte erfahren. Aber im Zentrum steht ein etwa 20-jähriges Mädchen namens Regina, äh, die gerade von der Universität geflogen ist. Es ist lange Zeit unklar, warum zum Kummer ihrer Mutter, die wir auch kennenlernen, die sich wiederum mit ihrer Schwester ähm, äh, Sticheleien und äh, von Konkurrenz geprägte Duelle darüber liefert, wessen Tochter nun irgendwie die bessere Zukunft äh, vor sich hat. Das ist hochkomisch und ganz toll. Ähm, und es gibt noch einige andere Personen, die da vorkommen, zum Beispiel einen Buchhändler, der äh, eifersüchtig ist auf einen berühmten Schriftsteller und den, äh, dessen Erfolg irgendwie ähm, äh, nicht ertragen kann. Ähm, es ist alles zugleich. Es ist unheimlich lustig und schnell, es ist sprachlich innovativ, es ist gleichzeitig aber auch von einer großen Traurigkeit durchdrungen, denn man muss sich überlegen, das macht man sich ja nicht klar, 1970, in den 70er Jahren, war der Zweite Weltkrieg gerade mal 25 Jahre her, also so für so wie für uns die späten 90er, also gefühlt gestern. Ähm, und äh, diese, diese, dieser Ballast, ähm, äh, den gerade die älteren Frauen in diesem, in diesem Drama mit sich tragen, der gibt dem eine unheimliche Tiefe und Schwere und gleichzeitig äh, macht sich aber die junge Generation darüber lustig. Also es ist ein Buch über ähm, die Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, die Lasten die äh, der Kriegsgeneration, aber auch den Folgegenerationen aufgebürdet werden, aber auch ein, 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 ein Theaterstück über intergenerationelle Konflikte und ähm, ja, unheimlich witzig und schnell und toll muss ich sagen. Ich habe mit, äh, mit Erstaunen gelesen, dass es tatsächlich in Warschau auch schon auf Bühne gebracht mhm. worden ist. Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, weil die Bühnenanweisungen manchmal wirklich fast eine ganze Seite einnehmen. Also sie nimmt sich unglaublich viele ähm, äh, stilistische Freiheiten irgendwie und ist eigentlich in kein Genre zu, zu, zu packen damit. Ja, es nee,
2: ist schön, dass du das sagst, weil ich es ähm, ich, ich, also, ist so ein Buch, wo ich dachte, Mann, wir halten uns immer so auf, ne, was du eingangs gesagt hast, ne, Lyrik und eben Dramatik. Hm. Sie befreit sich so von allem und es, ist, es gibt so diese, finde ich, immer wieder diese Bücher, wo man merkt, was Literatur alles machen kann und wie frei man sich machen kann von Genre, von irgendwie autobiografischem Ballast. Das ist alles total wurscht, ob das irgendwem wirklich äh, geschehen ist. Sie knetet, sie macht, sie, sie würfelt das so durcheinander und es macht so einen Spaß. Und ähm, ja, ich, ich finde es richtig große Kunst und aber sowas ganz, was du gerade so als so was Leichtes, was, was, mhm. was Tänzerisches fast mit Heavy-Themen, ne, kommt ja mhm. viel Gewalt gegen Frauen, Armut äh, und ich hatte total vergessen, jetzt wo du sagst, gut, dass du mich daran erinnerst, dass es die 70er sind, ich dachte, es gibt so ein, so ein, so ein bisschen so ein Warschau-Sitten-Panorama ohne im Mindesten irgendwie didaktisch, politisch, was genau. auch immer. Also es ist... Es gärt, es äh, und ich dachte, was für ein toller Theatertext, was für ein toller Roman. Ich meine, hier hm. steht Roman drauf. Ja, erstaunlicherweise. Was für großartige Figuren ja. und ähm, was für ein großartiger Übersetzer, Olaf Kühl. Ja, den wollte ich ja. auch noch
0: besonders hervorheben. Also ich bin des Polnischen nicht mächtig, aber das ist wirklich unheimlich gut lesbar und, mhm. und wunderbar, auch in seiner Fülle und seinem Reichtum übertragen. Ähm, zu den 70ern noch. Es ist, ich musste auch an Katharina Poladiano und Zukunftsmusik denken, mhm. die auf eine ganz andere Weise auch dieses Gestrandetsein in der sozialistischen Realität irgendwie beschrieben hat. Und das spielt ja auch eine Rolle. Sie macht das mit ganz anderen Mitteln. Sie macht es mit Dingen zum Beispiel. Ne? Sie beschreibt unheimlich viel Kram und Zeug, der darum liegt, Vom Wäscheständer über die, die, das kleine Komödchen dieses und äh, Tischchen. dieses ja. Tischchen. Also ja. es gibt unheimlich viel Krempel, der da rumliegt, aber der irgendwie genau diese Atmosphäre stiftet, ähm, wo du merkst, okay, die Leute sind irgendwie ähm, im falschen Leben angekommen und wissen das auch irgendwie und wissen nicht, wie weiter. Solidarność gibt's noch nicht. Es ist tatsächlich irgendwie äh, der schiere, Sozialist, die schiere sozialistische Tristesse. Und ohne ähm, zu viel vorwegnehmen zu wollen, es ist am Ende auch äh, wunderbar aufgelöst, wie David Boyd dann nochmal äh, in die Handlung reinkommt und äh, ja. also das und wieder dann, verschwindet. Und wieder verschwindet. Also das ist wirklich die, eine, eine wunderbare äh, Schlusspointe, ähm, die das wirklich zu einem ganz besonderen Buch macht,
1: finde ich. Und das als Theaterstück zu lesen ist, okay, für, für dich jetzt vielleicht als Kritiker normal oder du bist es gewohnt, aber ähm, wie ist es sozusagen, Versucht dich mal hereinzuversetzen in jemanden, der jetzt vielleicht nicht jeden Tag Theaterstücke liest.
0: Also es ist also auch für mich anspruchsvoller, mhm. das so zu lesen, weil es tatsächlich eine Textsorte ist, mit der ich sonst nicht so oft konfrontiert yeah. bin. Also ich gehe ins Theater, ich schaue mir Theaterstücke an, ich lese aber sehr selten Theatertexte und mhm. Dialog. Äh, 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 äh. Romane. Da musste ich mir erst ein bisschen reinfinden und ich musste auch, wie mir das häufig so geht bei Büchern, die ich dann anschließend großartig finde, ich musste auch wirklich viel Unwillen überwinden am Anfang, weil ich mir immer dachte, warum, warum denn so? Warum denn nicht anders? Aber fand du das, also
2: ich fand das völlig irrelevant, weil das so als, als nicht genau, für, das ist ja auch eine Frage des Satzes vielleicht, ne? es ja. kommt ja nicht als Theatertext daher. Ich habe das, hm. glaube ich, so nach einem Drittel gedacht, so, hä, ist das eigentlich ein Theaterstück? Nochmal zurückgeblättert. <lacht> ich habe auch gerade bei deinem Buch, weil ich ja. das nur in der Fahne gelesen habe, steht da eigentlich, was steht da eigentlich drauf? Als, als Genre, hm. weil das so, uner, also so unerheblich ist. Ja, aber gerade ja. so Bühnenanweisungen zu lesen,
1: finde ich aber manchmal. das sind echt keine Bühnenanweisungen. Drüge. Naja, weil du gesagt hast, äh, seitenweise wird dann äh, der. Ja, die das, sind halt, das sind eigentlich irgendwie. Das sind doch keine da Bühne. wird
0: halt mit dem Genre schon gespielt. Ne? Also mhm. da wird, äh, wird einfach erzählt. Das sind. Ähm, das sind Prosa, das sind großartige Metaphern. Ja.
2: Bühnenanweisungen haben im Allgemeinen keine Metaphern. Und, und das, also ich, 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 mein, ich, mein, ich weiß genau, was, was, was du meinst, mm. ja, ne? Aber ich finde, bei, das ist bei dem Buch, das trifft nicht zu. Und das meinte ich ja mit dieser Freiheit des Genres, also, dass sie sich von diesem Ganzen, okay, hier kommt jetzt in Klammern kursiv die Bühnenanweisung beiseite gesprochen, was auch immer, sondern, hey, ich, versuche, ein, ein, eine, eine Stadt, eine Stimmung, eine, eine Idee, eine, eine bestimmte Situation zu erzählen. Und ne, es kommen Träume vor und, und Dialoge. Und plötzlich hört man immer eine Stimme, die dann irgendwie was aus der Vergangenheit erzählt. Das ist ja, was für ein toller Trick. Man hört nur so ne, steht da ein ja. Mikro. Und, und all das verbindet sich zu so einer ganz tollen Welt, die, die mehr, wo ich dachte, ja, Bühne, ja, aber auch als Roman oder keine Ahnung, mir fiel dann Thomas Köck ein. Ne? Das mhm. sind einfach so, so große Textflächen, die dann auf dem Theater irgendwie umgesetzt ja, werden. Ja. Aber es ist in erster Linie fantastischer Text. Ja. Es macht einen großen
0: Spaß. Und Who stimmt cares? das Stil, Mann, das, das, was du gerade hervorgehoben hast, was die, was die Figuren, wenn sie an ehemalige Geliebte denken, dann tauchen die plötzlich auf und ja, sprechen das ist und haben Text. Und das, ist, <lacht> und das ist, also, das ist quasi wie magischer Realismus quasi, ja. ne? Also alle, alle Zeitebenen durchdringen einander, ne? Also, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Wünsche, die enttäuschten Hoffnungen von Menschen, das ist alles da präsent. Also ich will euch den
1: Text ja nicht kaputt machen. Ich wollte ja einfach nur einmal <lacht> fragen, wie es sich so liest, weil es tatsächlich ähm, eine Leseerfahrung von mir ist, dass es mehr fordert. Das ist ja nicht schlecht, nee. aber erstmal mehr fordert, sowas wie Bühnenanweisungen zu lesen oder auch, wenn ich sehe, das Dialogische hier, ist es im Moment eine Überwindung, vielleicht ist es eine Überwindung, zu sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, auf diese Textform. Es ist mhm. einfach nicht, es hat einen anderen Fluss oder eben auch nicht Fluss, ja, Lesefluss. Ähm, das ist ja alles, was ich sagen wollte. Aber es ist total spannend. Also, und wenn es funktioniert, umso besser. Also, und wenn es, wenn man sogar vergisst, dass es vielleicht welche Textform es hat oder dass es alle Textformen haben darf und sie mischen darf, umso besser. Sehr schöner. Hinweis ja. auf unser Programm.
0: <lacht> und Übrigens unbeabsichtigt. Ich wusste gar nicht, dass sie zu euch kommt.
2: Genau. Und also wie gesagt, ich habe sie, es war so ein ganz tolles Leseerlebnis. Ich glaube, 2002 hat sie debütiert. Mhm. Und, und da war das schon so ein, so ein also die, die hat es einfach drauf. Also man ja. kann es runterbrechen auch.
0: Es ist nicht ganz frei von einer gewissen Eifersucht, wenn ich dann im Klappentext lese, dass sie Jahrgang 1983 ist. Mhm. Und dann fragt man sich schon, woher weiß sie das eigentlich alles? Und woher hat die diese, diesen äh, Reichtum an Erfahrungen? Ja. Aber gut, Wir vertiefen genug, das nicht. genug ja. der Schwärmerei oder beziehungsweise Schwärmerei jetzt mit anderen Mitteln oder in einem anderen Gebiet. Eine syrische Lyrikerin hast du uns mitgebracht, liebe Janika?
2: Genau, das ist Lina Atfa und ich habe sie ausgewählt also aus mehreren Gründen. Und einer ist, dass sie 2019 bei uns auf der Bühne war im Rahmen von Weiterschreiben und Jan Wagner schreibt das Vorwort und er schreibt in seinem Vorwort, man wird das nie wieder vergessen, wenn man Lina hat performen sehen. Und das kann ich total unterschreiben. Also das, das wird man wirklich, das ist eine so ausdrucksstarke und tolle Performance gewesen von ihren Gedichten. Das wird man nicht vergessen und allein deswegen würde ich sie jederzeit wieder einladen. Jetzt hat sie aber eben ein neues Buch vorgelegt und ähm, sie soll hoffentlich im nächsten Jahr zu uns kommen. Der zweite Grund ist so ein bisschen politischer Natur, dass wir uns ja hier vorgenommen haben, mehr arabischsprachige Literatur insgesamt zu präsentieren, weil immer noch verhältnismäßig wenig bis sehr wenig übersetzt wird. Es sind einige wenige Verlage, die sich dem annehmen, einige wenige ÜbersetzerInnen. Und da ist einfach noch ein riesiger Raum zu entdecken. Und der dritte Grund ist ein, ein privater und dafür muss ich jetzt kurz mein Handy anmachen. Ich habe eine, eine syrisch-palästinensische Freundin, Salam, die mir erzählt hat, dass sie bei der Arbeit manchmal unseren Podcast hört, um ihr Deutsch zu verbessern. Und dabei fiel mir dann auf, dass ich meine Sätze nicht zu Ende bringe. Weil sie dann meinte, ja, Janik, es ist manchmal so ein bisschen schwer, dem zu folgen. Ja. Und das habe ich mir, sozusagen ich habe mir Besserung äh, gelobt und habe sie aber auch gefragt, okay, dann sag mir doch bitte, wie man jetzt den Titel ausspricht, weil das Buch würde ich gerne im Podcast vorstellen. Und sie hat es mir aufgenommen. Ich habe es versucht, selbst zu sagen, keine Chance. Und das hört sich so an.
1: Lena Atze.
2: Das ist der Schön. Titel auf Arabisch, Grabtuch aus Schmetterling. Und das ist tatsächlich auch eins der schönsten Gedichte in dem Buch, ähm, was ich auch nicht leicht zu lesen fand, ähm, weil natürlich es so, ein, so eine Grundschwere hat ähm, und sich aus einem Motivmaterial des Krieges bedient. Man kann es, glaube ich, so sagen, Krieg, Trümmer, Brand, Asche, Feuer wird, wird, wird immer wiederholt. Und die Stärke für mich seltsamerweise liegt aber darin, dass das ganze, der ganze Band eigentlich eine Bewegung immer wieder daraus ist. Also es gibt, es gibt so Gedichte, die durchlaufen so eine Transformation. Und das ist sicherlich auch ähm, Brigitte Oleschinski ähm, zu verdanken aus dem Arabischen übersetzt und nachgedichtet geht auf einen Workshop in Edenkoben zurück. Das beschreiben sie auch ganz schön, wie wirklich aus diesen arabischen Gedichten deutsche Verse werden. Und ähm, ich würde es wahnsinnig gerne natürlich auch arabisch hören und finde das Einzige, was ein bisschen schade ist, im, im Buch ist es so zweigeteilt, es sind sozusagen erst die deutschen Gedichte. und dann kommt sozusagen im zweiten Teil des Arabisch, ich nehme an, das ist eine Satzfrage, ist wahrscheinlich sehr schwer, das nebeneinander zu stellen, hätte ich aber wahnsinnig gerne gehabt, eben gerade ne, sozusagen um um den den direkten Vergleich auch dieser anderen Schriftsysteme ähm, bewundern zu können. Ähm, was mir dann aber inhaltlich so gut gefallen hat, also ist ist einmal, wenn Sie sich, also aus dem aus dem reinen aus der reinen Kriegsmetaphorik löst beziehungsweise die auf andere Felder überträgt und sie macht das tollste Gedicht finde ich tatsächlich eins über den Robot und die Zechen die, die sozusagen sterbenden Zechen Super. das heißt letztes Lied des Kanarienvogels und ich, ich kann es euch nicht ganz vorlesen also dafür ist es zu lang aber so ein, nur um einen kleinen Eindruck zu bekommen aus der Mitte des Gedichts aus den kalten Schächten kocht eine alte Glut zu uns empor, mit der wir gern Frieden schlössen, die Flammen löschten, die Kohle zurück in die Tiefe stopften. Wir geben nicht auf. Die Zeche wird zum Museum, der Förderturm zum Wahrzeichen. Doch die Häuser verschwinden in den Schlagflüssen der aufgewühlten Erde unwiderruflich. Auch wenn wir das Andenken an diese Erde, an Kohle, an Staub, an die Menschen hier bewahren wollen. Was können die Kinder dafür, die Zeche noch nicht mal schreiben können? Und hier ist es jetzt nur so völlig rausgerissen, aber da kann ich euch ein bisschen zeigen, was ich so toll fand, dass sie eben sowas wie ein Schöpfungsmythos aufruft, sowas wie die totale Zerstörung der Erde, aber auch die Doppelbedeutung oder, oder Zeche, also ne, die mhm. Zeche bezahlen, mhm. aber auch dieses bewahren wollen von Dingen, ne, also das ist ja wirklich da in Essen, das sind ja total tolle Anlagen, diese ausgestorbenen Zechen, dieses was, was ist eigentlich in der Erde, die Zerstö also es ist alles irgendwie da drin und ich habe mich gefragt, ob es mir deswegen so gut gefällt, weil es sozusagen ein, ein, ein Raum ist, den ich kenne oder auch schon mal gesehen habe und sie aber mit ihrer Erfahrung und ihrer Bildsprache da noch was anderes rausholen kann. Mhm. So, ne? das, das hat mir total gut gefallen. Ähm, neben anderen tollen Gedichten zu Corona, ähm, zu Gewalt, zu ihr auch Liebe, auch Begehren. Also es, ist, es, ist, es hat ein breites Spektrum und der, das, das titelgebende Gedicht, das fand ich auch so exemplarisch, steht ganz hinten im Band, es ist, ist das allerletzte und es handelt von, von einem Engel, der zur Erde stürzt und eigentlich neugierig auf die Erde ist und dann wahnsinnig enttäuscht wird, ich glaube er stirbt. Und er durch, aber er, er, er nimmt dann wieder so eine Bewegung nach oben, also es ist mhm. so, ein, so ein runter und wieder rauf, er stürzt in einer blau-rosa Aureole und dann kommt dieses Licht aber wieder und hat geschlossene Lieder und die, das ist ein Grabtuch aus Schmetterlingen. Und diese Bewegung, fand ich, die, die durchzieht mehrere Gedichte, dieses okay, es, es beginnt mit einem Sturz und geht dann aber wieder mhm. aufwärts und das also ist ziemlich toll.
0: Sie ist ja 2014 aus Syrien als Verfolgte des Assad-Regimes geflohen, lebt jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, in Wanne-Eickel, ne? also tatsächlich im Pott genau. sozusagen. Kann man diese damit verbundenen Lebenserfahrungen, diese ähm, Bewegung von, vom Kriegsgebiet ins Exil, kann man die in diesen Gedichten auch nachvollziehen? Oder ist es komplizierter?
2: Also ich nicht, oder mhm. vielleicht, wenn man noch, dem noch eine, eine gründlichere Lektüre angedeihen lassen würde, aber ich glaube nicht, dass es chronologisch ist. Also es sind sind 30 Gedichte, ähm, genau, ich kann es jetzt natürlich ganz schlecht in, in Versmaß und irgendwie vielleicht gehen auch Bezüge dann doch verloren durch durch die Übertragung. Aber ich, ich habe es nicht gesehen, also mhm. kein, keine, keine chronologische. Und, ja. und fand eben, dass es dadurch, deswegen habe ich jetzt just dieses von der, von der Zeche äh, ausgewählt, glaube ich so stark, weil vielleicht schon das Angekommensein hier mit der Erfahrung des Kriegs und der Flucht verbunden wird auch zu einer neuen Wahrnehmung unserer Gegenwart hier, also von der wir ja nur profitieren mhm. können. Ja, und wir können
1: halt nur profitieren, wenn diese Texte übersetzt werden. Also deshalb ist es auch super, dass du es mitgebracht hast und nochmal darauf hinweist, also auch gerade auf dieses Projekt Weiterschreiben, die es eben ermöglichen, vor allem den arabisch Geflüchteten, aber inzwischen ja auch den aus der Ukraine kommenden Geflüchteten, ihre Texte weiter zu schreiben in ihrer Sprache und dann aber auch übersetzt zu werden. Und dafür sind ist es natürlich enorm wichtig, solche Projekte, weil es gibt gar nicht so viele Lyriker und Lyrikerinnen zum Beispiel
2: aus dem arabischsprachigen Raum, die man hier lesen kann auf Deutsch, eben. oder? Und eben auch nicht immer nur unter dem Flucht und Exil ja. und hm, Kriegs, hm. sondern eben, nein, als... als Teilnehmende unserer Gesellschaft, ja. ne, mit ihrem Blick, ihrer Erfahrung, ihrer Sprache. Und da, da muss, muss einfach noch viel mehr passieren. Und halt
1: auch den Blick auf uns, ja. der ja. ja so
2: wertvoll ist. Ne? Also das, was du ja auch gesagt hast, irgendwie
1: der Blick auf die Zechen. Natürlich haben sich schon viele äh, Schriftstellerinnen mit Zechen auseinandergesetzt, mhm. aber vielleicht waren das eher Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem Ruhrpott und jetzt kommt eben jemand von außen und hat einen ganz eigenen Blick darauf. Das finde ich super.
0: Das habe ich eben auch gedacht, als du diese Passage vorgetragen hast. Was für eine interessante Beschreibung äh, der Realität im, im Ruhrgebiet. Mhm. Ich komme ja aus Dortmund und habe da Was? viele Jahre gelebt und dachte, ja, also also ich habe auch deswegen viel darüber gelesen, aber so habe ich es noch nicht gehört.
2: Genau, ja. Und das, also, wie schön. Ne? Ja. Also das, das, und das wäre doch der Gewinn, ne? dass man auch vielleicht nicht, nicht nur sich den Krieg äh, erzählen oder näher bringen lässt, sondern eben von dieser neuen Perspektive profitiert. Hm.
0: Gut. Ja, wollen wir mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit zu unseren Weihnachtsempfehlungen kommen? Unbedingt, was wir unter den Baum legen, Jannika.
2: <lacht> ja, also ich bin es ist gut, wenn wenn ich anfange, weil ich ähm, torpediere jedes Wohlfühlgefühl jetzt so zum, zum Fest, habe aber eine wirklich große Empfehlung, und zwar Sabine Rennefanz, Frauen und Kinder zuletzt die krisengesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern dieses Jahr bei Christoph Links erschienen Und ich habe es einmal aus dem Grund ausgewählt, weil das wirklich einer der für mich eindrücklichsten Abende in diesem Jahr waren mit Mareike Fallwickel und Sabine Rennefanz zusammen äh, in, in der äh, Reihe »Literatur trifft Wissenschaft«, ähm, »Was ist uns eigentlich zugestoßen?« und ich hatte jetzt noch mal so eine Neuauflage des Gefühls. Ich zitiere aus der Morgenpost. Es fehlen rund 20.000 Schulplätze in Berlin. Es fehlen über 1.000 Lehrkräfte. Von alle Schulgebäude marode. Dennoch sind im September 133 von 173 Schulsanierungsmaßnahmen von der Investitionsliste gestrichen worden. Und das sind nur die Zahlen. Was anderes ist diese Wahnsinnswut und Verzweiflung, die ich gerade habe, was, ähm, ja, das sagen wir mal, die nicht äh, stattfindenden Investitionen in unsere Kinder und in unsere Zukunft angeht. Und dann sitze ich zu Hause, bin wütend, bin verzweifelt, will Briefe an die Schule schreiben, was auch immer, bin viel zu schwach dafür, schaffe das nicht und so weiter und bin dann unglaublich dankbar, dass es Leute wie Sabine Rennefanz gibt, die es schaffen, ihrer Verzweiflung Ausdruck zu geben und die recherchieren und die Bücher schreiben, in denen das alles sehr sachlich, sehr gut, sehr klar dargestellt ist. Und ich finde, das gehört sozusagen unter all den schönen Romanen, die man lesen sollte, gehört so ein Buch unbedingt unter den Weihnachtsbaum.
0: Sehr gut, sehr überzeugend. Jetzt
2: habe ich euch die Stimmung Ja. 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 Sehr, jetzt, ja. sehr ausführlicher Tipp, ich werde ja, euch etwas ja. kürzer fassen. Ich, ich werde mich Nein. auch gefallen. Ich esse Nein. jetzt erstmal ein Nein. Weihnachtsplätzchen, um
1: wieder in Stimmung zu kommen. Also mein Weihnachtstipp für Unter dem Baum ist unbedingt Verena Rosbacher, Mon Cherie und unsere demolierten Seelen. Verena Rosbacher war hier mit ihrer Premiere. Sie hat in diesem Jahr den österreichischen Buchpreis ähm, gewonnen und zwar zu Recht. Ähm, dieses Buch ist witzig, dieses Buch ist aber auch total lebensklug und es hat die aller allerbeste Geburtsszene, die ich je gelesen habe. Also es ist, ein, es ist auch ein Frauenkämpferbuch in nee. dem Sinne. Felix. Äh,
0: ein Buch, das ich hier schon vorgestellt habe, in einer ganz frühen Folge, ich glaube in der zweiten äh, Podcast-Folge oder in der dritten, ähm, Berit Glanz, Automaton, ein äh, Detektivroman im Digitalzeitalter, eine junge Frau, die äh, sozusagen als digitales Prekariat auf Unregelmäßigkeiten auf der anderen Seite der Welt aufmerksam wird und das äh, zusammen mit einer Freundin äh, recherchiert und sich immer tiefer reingräbt. Ich glaube, das ist ein Roman, der sich wunderbar auch für eine zweite und dritte Lektüre eignet, weil er mit einem ganz dichten Motivnetz aus Anwendungen, und, ähm, und, ähm, und äh, ja, Anspielung äh, umwickelt um, ist ähm, und man noch viel entdecken kann da, ne, als an, äh, an Realien, die sie einfach so rein in diesen Roman geschm geschmuggelt hat. Das wäre meine ähm, Empfehlung Gute zu Tipps. Weihnachten. Drei Frauentipps. Drei Frauentipps. Ich
2: ja, dachte gerade gut, Felix, dass du da wieder in deine Tradition zurückgekehrt bist.
1: <lacht> ja. Drei Frauentipps und drei Autorinnen heute, also ja. genau. sehr schön. Gut, gut.
0: Dann sind wir am Ende angekommen. Das war äh, die 21. Folge von Berlins schönste Seiten. Ähm, zu hören sind wir wieder am 26. Dezember. Ähm, und ich freue mich drauf.
1: Für eine Weihnachten. Schöne Weihnachten.
0: Bis dann. <lacht>